0: 我们先来关注原油市场啊，原油价格昨天是上演了猴市行情，忽上忽下，为什么呢？四大产油国俄罗斯、沙特、委内瑞拉和卡塔尔十六号就冻结石油产量达成共识，同意在石油产量冻结在今年一月份的水平。不过，卡塔尔能源和工业大臣表示，这个协议能否执行还取决于其他主要产油国是否跟进。分析人士指出，冻结产量计划，呃，很有很多问题哈。一方面，俄罗斯和沙特原油产量已经处于历史的高点了；另外一方面呢，包括伊朗在内的产油国仍然计划要扩大产能，这意味着各国的，尤其是产油国，呃，协同限产的决定恐怕难以达成。由于限产协议低于预期，所以国际油价在一度冲高之后又收跌。会计师事务所德勤十六号发布的一项调查数据显 示， 受油价下跌的影 响， 不少石油企业出现了资产流动性吃紧和削减债务能力的下降等问题。全球五百多家石油、天然气开采和生物企业当 中， 有约三分之一的企业在今年面临资金链断裂的危 险， 其债务总额超过一千五百亿美元。德勤就判断 了， 即使受益于开采技术提升和开采成本的下 降， 百分之九十五的石油生产商将从原油开采的成本降至每桶十五美元以 下， 都不足以扭转现在这个颓势。在动荡的市场行情之 下， 全球央行的举动引发了更多人的关注。法国巴黎银行周二发布报告 说， 美国经济经历了另一次衰退的几率是百分之一百。目前的问题只是何时会发生。报告指出，对经济衰退的担忧也是美联储一直以来对加息态度非常谨慎的原因之一。而漫长的等待反而会加大衰退的风险，并迫使联储最终实施负利率的政策，或者实施新一轮的量化宽松。法巴认为，不幸的是，这类效果有限的举措不足以改变当前的局势。听上去非常的悲观啊！美国经济躺着又中枪了。韩国央行在十六号举行的例会上决 定， 连续第八个月维持基准利率于百分之一点五零不变。这符合市场此前普遍的预期。分析师认为 呢， 韩国央行认为当前稳定金融市场尤为重 要， 从而决定维持基准利率不变。韩国对出口仍然是低迷 的， 外国经济、国内经济形势不容乐观。尽管如 此， 国内外金融市场情况不尽如人 意， 因此很难在这次会议上就降息刺激经济。经济专家则预测估计，韩国央行可能会在三月份来选择一次降息。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。在经历了一个周末加一天一个小长假之后，美股用上涨来迎接这样一个周末。道琼斯指数上涨了百分之一点三九幺六幺九六点四一，纳斯达克上涨了百分之二点二七四四三五点九六点。标普指数也上涨了百分之一点六 五， 一八九五点五八点。接 着， 我们要来连线驻纽约记者王 木， 请他带来收盘之后的报道。早上 好， 王木。
1: 受隔夜欧亚股市回涨的推 动， 周二美股早盘跳开高 走， 道指最大涨幅超过两百 点， 纳指盘中上扬近一百 点， 涨幅百分之二最为迅猛。尽管油价并没有受到沙特和俄罗斯等四国冻结产量协议的提振，但是能源板块仍尝试收高。消费者必需品、科技和金融板块领涨大盘。在经济数据方面，二月纽约州制造业指数连续七个月处于负值，新单订购连续收缩九个月。二月营建信心指数降至九个月新低，但是仍处在行业荣枯线之上。市场关注本周后期一系列衡量制造业和通胀率的指标，以及多位今年拥有投票权的联储官员讲话。数据显示，有百分之三十二的市场人士认为会在十二月加息，比上周比率百分之五大幅提升，推动美元汇率上扬。中概股也趁中国股指隔夜上涨的东风大幅高开，在美上市的 A 股最大 ETF 德银嘉实沪深三百涨幅近百分之八，为五个月最高。阿里巴巴、百度和京东等中概科技股领涨大盘。阿里巴巴披露，已经收购美国线上团购鼻祖 Grubhub 百分之五点四的股权，推动阿里股价涨幅近百分之十 g r o u p h u b 股价也是大涨百分之四十二，创下三个月新高。而中概股酷六传媒则接到纳斯达克通知称，由于上市证券没有达到五千万美元最低市值的规定，公众持有证券也没有达到最低市值的规定，如果不提起上诉，将从纳斯达克摘牌。而酷六传媒正计划从美国退市，消息对股价的影响不大。嗯
0: ，好，谢谢王木给我们带来的报道。接着我们要来聊一聊今天一个很有意思的话题了，就是石油啊，石油这个话题啊，一直是牵动着全球人民的心，因为这是能源非常重要的。明明我们刚才说的是他们似乎达成了协议，但是市场要解读为谈崩了，这是为什么呢？今天我们坐下来和嘉宾一块说说。今天来到节目中的是盛宝银行的罗康杰，你好，早上好，嗯，我们先把石油的这个故事捋一捋啊。刚才我们在那个新闻当中说到的是，几大产油国坐下来聊一聊油价这个事儿。油价呢，确实在春节那几天里面也跌得不像话啊，都跌近三十二十八，非常非常便宜了。他们原本这几大产油国坐下来是要聊减产呢，还是要聊什么话题？
2: 呃，应该说市场之前对呃沙特、俄罗斯等主要产油国能够快速达成减产协议的这种预期呢，是过于乐观、落观了一些。就大家希望他们能达成对减产预期，但事实上，他这里除了呃这些产油国之前的一个矛盾和分歧还是比较严重的，他除了经济上面有直接这样的一个利益的一个冲突以外。可能还夹在了一些地缘政治因素在里面，嗯，甚至还有一些宗教问题矛盾在里面，嗯，所以它的一个坐下来能够达成一致的协议，本身它的谈判过程就会很艰难，嗯，所以市场对于在这个时间点很快达成协议有一些呃过度的乐观，所以在这个减产协议没有明确达成之前，而油价的上涨呢，估计都是呃缺少这种持续上涨的一个助推力，嗯，但是它也传递出一点比较呃有一点带有安慰性的一点。比较积极的一点，一个暗示呢，就是我们看到，呃，行业里面的数据显示，像沙特啊、呃，成本最低的产油国，可能产一桶油只要五美元的成本，嗯，但是它的一个社会福利方面的一个支出呢，呃。如果要摊下去的话，因为它是靠这个油价的收入来支付这样的一个高福利的一个社会成本，嗯、那么它也需要大概二十五美元左右的一个呃原油的收入才能够持平、啊。而俄罗斯的话还高一点，二十六、二十八左右、嗯。那么美国的这个页岩油呢，它的技术进步很快，效率提升很快，嗯、但是目前最新我们看到也要三十五到四十美元这样的一个水平。所以当油价跌到二十五六美元左右之后呢，可以说是。没有赢家。那么从这个角度来看的话，可能俄罗斯和沙特这个时候坐下来谈的话呢，呃，也有一点就是跌到了他们面临亏损的这样的一个啊、呃、一个风险警戒线。嗯、那也可可能做出一种暗示，愿意为油价来拖一个底。嗯、但是呢，没有这种意愿，现在就去拉升推高这个油价，那更不愿意把自己就是低油价抢夺来的这样的一个市场份额呃拱手让出去。那么所以在这样的一个油价水平之下呢，嗯、第一，它可以保持自己基本上呢不亏。那另外一个的话就是，呃，同时再继续打压一下这个高成本的产油，比如说像美国的页岩油。嗯。而包括美国自己啊、呃，这个美国的能源信息署，他去年的这个啊、呃，今年一月的最新的一个预估，他认为二零一七年啊、呃，全球的一个原油市场才能够达到的一个供需平衡的状况。而这个前提呢，就是美国自己要减产。他没有去预计这个欧佩克会去减产，他是预计欧佩克要增产的，因为像啊、呃、伊朗很多国家，他重新进入到石油市场之后，他、嗯、会增产。信心
0: 勃勃的。对
2: ，所以他对这个原油市场。呃， 达到平衡的预期 呢， 也是预期美国自己的一个页岩油产量会下 降， 但是我们现在并没有看到这一 点， 所以从这一点来讲的 话， 我们觉得 呃， 可能有为油价托底的这样的一个暗 示， 或者说油价呃底部逐渐探 明， 但是它真的要上涨的 话， 还需要很长时间。尤其是像一季度的 话， 呃， 这个美国的一个原油库存传统的一个季节性的一个高 峰， 对油价也会带来一些压力。嗯， 所以整个来讲的 话， 油价大幅波动的可能性还是比较高。嗯，
0: 确实 啊， 原本 呢， 大家都不愿意坐下来谈。所以 呢， 大家对油价这个下行是就就觉得估计还能再跌。那既然能坐下来 谈， 说明是快坐不住了。可是没想 到， 非但没有得到一个减产 的， 因为那个那个现在的日产量其实已经是很高的一个一个数值 了， 没有得到减产的结 果， 呃， 只是说就是维持现有产量。所以油昨天油价是冲高回落，而且现在还有一还有一个事儿呢，就是除了这四家之外，像伊朗这些，说不定还要开足马力继续生产。伊朗有人算过他们一桶油的成本吗？
2: 啊、呃，伊朗这个数据没看到，但是他自己的一个态度就是，他要回到制裁之前的一个一个出口的一个水平，他才会停下来。哦、所以应该说供大于求的这个现象还会持续。嗯嗯
0: 。所以从这个角度来看，就算四大产油国现在勒紧裤腰带说，我们就维持这个样子，虽然我们是威力啊，就占很少很少的钱，但是我们要守住这个产量，但是不能排除别的人挖挖他们墙角。对对。所以照这样趋势的话，油价。如果再向下跌的话，他们其实还是会坐不住
2: 。呃，持续下跌的话，对他们来讲，应该呃也是坐不住的，因为他也面马上面临一个亏损的风险
0: 。对啊，因为已经利润非常薄了、嗯。然后再到最终不是四家人家，而是一堆人全部坐下来说：“来来来，所有的小兄弟们，大家坐到一起，不管你是三十五到二十五的、二十八的，我们坐下一起谈一谈，到底怎么办的时候，有可能那个时候才是一个真正油价可能能够稳定或者能够保持一个趋势的时候。”
2: 对，很多预计可能今年六月份啊，等到下一次这样的一个大型的会议谈判的时
0: 候，还、啊、要到六月份。OK， 好，那再等一等吧。反正我觉得低油价对劳动人民来说的还不是什么坏事哈、啊，对，好，另外一件事就是说说昨天欧洲的这个市场啊，欧洲市场好像总是没有像美国市场显得那么的带劲儿啊。虽然他们在春节期间也是一起领领跌，然后呢有一定的小反弹，可是似乎反弹总是超不过三天，昨天就涨跌互现了。
2: 啊、呃，对，其实全球很多股指今年以来啊、呃，今年以来的这个、都没有出现过这种三连阳的局面，也反映出就是市场的一个上涨的持续性呢并不强，它整体的一个情呃情绪呢还是一个非常啊、呃、谨慎的一个情况。比如说最近两天的一个反弹，第一个可能跟人民币的一个大幅反弹，市场对中国的担忧适当缓解有关、嗯，也有市场对于这个主各主要央行还要继续采取宽松措施有关。像现在的话，在呃，几十国家里面，呃，最新的有机构调查就显示，这个呃，除了美国以外。其他几个呢，基本上今年都是要降息的，嗯，说明市场对这个宽松的预期呢，现在已经是呃比较的一个确定。应该说它应该适度的已经反映到当前的市场走势里面，但是并没有带来很大的一个提振作用、嗯。可能其背后呢，主要就是大家对持续多年的一个宽松啊和低利率的。带来的一个效果越来越感到这个质疑，尤其是像日本方面，比如说大家对安倍经济学的质疑是越来越高。呃，日本呢，欧洲自己都是一推再推，把自己的一个实现通胀的一个目标不断地往后推延，而经济复苏方面呢，这个增长呢也一直是比较乏力。所以市场对于它，即使预计到它还要出台更多的宽松措施，但是有什么样的效果，还是呃是不太抱很大的希望。所以在这种情况之下。呃、啊，市场的关注点呢，可能会、啊、以后会更多的转向经济数据和增长方面的一些，而不像以前。以前我们有一段时间一度看到这个经济数据越差的时候，反而市场涨得比较好，因为大家预计这意味着更多的宽松、嗯。但是现在大家比较看透了，这个宽松带来的效果其实是有限的。嗯、那尤其是美联储，市场对于它的这个年内升息的一个预期急剧降温，甚至有预期它可能会最终。会重新去降息，但是即使出现这样的一个大的一个回转，市场也已经看到，就是一旦这个宽松退出之后，市场的承接能力是非常弱的，因为经济增长且盈利呢没有跟上，它不支持现在这样的一个估值局面、嗯，所以这种谨慎情绪可能会延续很久，对于风险资产还是会有很大的压力。而相对而言的话，像日元啊、黄金啊，近期的一个涨势呢是啊、呃、有些过快过大，而且明显的一个超买，那么在调整之后呢，觉得还是呃在这个。不确定充满不确定性的这样时间，你还是可以适度关注和配置。嗯
0: 、所以，要么说，在整个风险不确定性比较增大的情况下，投资者现在都比较谨慎啊。说的用一个字解释的话，可能大家都比较贼哈。涨、啊、两天就一定会、嗯、呵呵会心考
2: ，落袋为安，落袋为
0: 安、嗯。OK， 好的，那我们接着来看一看隔夜美股的表现吧，关注一下异动美股吧。嗯业方面啊，综合企业、服务业、工业和科学技术、健康护理都排名靠前。在涨幅榜方面 ，ADT 安保服务的、通信设备、油气、药物制造和计算机系统也是排名靠前。嗯，今天我们要来和大家说一说 ADT 这家安保服务公司
2: 。对，它这家公司 ADT 呢，它主要是为这个家庭，就是每个这种家庭还有小企业提供一些安防方面的服务，比如说像这个防盗啊。嗯啊，火警啊，嗯，室内的环境间，就是经
0: 常我们美剧当中看到那种那种中产阶级人家推
2: 开门进去，然后摁几个数字把那个报警关掉、嗯，对，有人闯入了，他会警铃啊、嗯、发出报警信息，嗯，呃，他的话其实在美国的这个呃家庭的一个安防还有小企业安防的市场的占比还是比较大的，比如说家庭市场有百分之二十的一个市场份额，嗯、客户基数呢，嗯，呃，还是比较大的。呃，他最近昨天的一个异动，一个上涨是被这个阿波罗生物股权基金呢，一个提出一个收购，溢价百分之五十多收购，然后他是接受了这样的一个收购，所以带动股价有一个上涨。那这也体现出资本对于这个呃安防市场是啊、呃、比较看看好、啊，比较看好的一个呃行业吧。同时呢，他 ADP 本身呢，他自己呢也是在呃进军这个智能家居方面。你从安防呃，它本身有硬件和家庭里面安装方面的一个基础，那从他再去切入这个智能家居方面呢，也算是一个捷径。所以
0: ，就原本他只是做他自己保卫家庭的事儿、嗯，现在他连生活上的那些家具也做
2: 。对，他也在开发这样的一个技术，而且智能家居本身我们觉得比单独安防来讲的话，空间更广大。嗯，那么他又是这个行业里面有较大的市场份额，所以也是被。成为收割的目标
0: 。那以后他们的那个监控中心太复杂了。以后比如说罗康杰，你们家是打电话告诉你说，哎，你们家有人闯入了，才告诉你们家、嗯。以后不是，他说，哎，罗康杰，你们家冰箱里可乐没有了，他也要跟你说一声。很有可能、啊。啊，好吧，管的事儿真的是越来越多。OK， 那我们去下广告，广告之后回来继续跟您聊。好的，欢迎回来，我们来看一组最新的全球公司的资讯。据彭博社的消息，苹果公司计划发行一系列的美元计价的债券，到期日呢是从二零一八年到二零四六年不等，以募集资金用于股票回购、派息和收购以及其他一般性的企业用途。这将是苹果从二零一三年以来第五次规模达到数十亿美元以上的债券发售。另外，苹果还计划发行七年期的绿色债券，用于支持清洁能源和其他可持续项目。同一天 ，IBM 和康卡斯特等公司呢也表示将会发行公司债。尽管当前有关全球经济在线衰退的担忧在加强，但是投资者仍然希望把钱借给大型的蓝筹股公司。呃，要不是我没钱，我也觉得挺想借给苹果公司的。通用汽车周二宣布将会召回约二十万辆老款的萨博与土星牌汽车，这两个牌子好久没听到了。这些车辆安装了日本高田公司生产有缺陷的安全气囊。此举呢，也是因为高田气囊问题而进行的全球范围内大规模召回的一部分，影响估计约超过五百万辆汽车。欧洲汽车工业协会十六号发布的报告显示，受这个低油价的刺激啊，今年一月份欧盟新车注册量同比增加百分之六点二，到了一百零六万台，这是连续第二十九个月实现了增长，显示欧洲汽车市场在新年伊始保持了一个上升的势头。而欧洲最大的车企大众继续受排放门事件的影响，今年一月份。同名牌车在欧盟地区的销售的产量呢啊销量呢下降了百分之四，成为欧盟十大汽车品牌当中唯一出现销量下滑的公司，还不知道什么时候能反缓过来。好，接着我们来看一下美股放大镜。今天美股放大镜我们要聊,聊两家，其实大家都非常熟悉，一个是汽车零部件的德尔福，以及荷美尔食品的肉类食品哈。先说德尔福 吧， 汽车零部 件， 我觉得放在中国以后 啊， 长假过后都会是一个很好的 呃， 这个这个热点。为什 么？ 我不知道您有没有这个感受 哈？ 春节期 间， 如果你开车上高速公 路， 你会发 现， 要么就全部堵 着， 要么呢就有很多很多很多车祸。就车祸虽然可能不是程度特别剧烈，但是基本上五车连撞、四车连撞、三车连撞这样的这种追尾事故啊，特别多，所以它对汽车零部件一定会是一个很好的刺激。看来还有季节性的需求在
2: 里面。是啊，就必须的。对德尔福的话，它的确是一个呃多元化的，也是最大的全球最大的一个汽车零部件供应商之一。它的产品很多，嗯、像这个呃汽车电子产、汽车电子。这个安全系统、传统系统，啊、嗯呃，基本上涉及到一个汽车要用的各个方面去。它过去几年的，呃，作为一个市值比较大的一百七十多亿美元这样的一个公司，呢，过去几年的一个业绩呢比较好，啊、呃，持续几年，过去四五年持续的一个盈利，啊、呃，利润率的提升和一个每股盈利的提升，呃，所以整个的表现呢还算是不错。那么他的话，呃，去年的话，就以最近他的一个财报公布为例的话，呃，可能去年受到这个美元升值的一个影响，对自己的营收有一些负面的冲击。嗯、但是剔除汇率因素的话，还是实现了一个呃比较好的一个增长水平。那尤其是这个在这个汽车电子和这个安全系统方面，而这两块呢，也是目前呃。呃，增长比较快的，尤其是像大家知道这个智能汽车呀、互联网汽车，还有这个呃新能源汽车等等发展，它对这个汽车电子还有这个安全系统的一个需求都会提升。像比如说这个传统的紧凑型汽车里面，可能这个汽车电子占成本只有百分之十几，嗯，但是在新能源车里面，它可能接近百分之五十。对，而以后这种。高度智能化的汽车之后，它的占比呢还会进一步的提升。那么对于这一块的话，呃，也会带来它相关这一块业务的一个快速增长。嗯，而且它本身呢自己呢也是在做这个呃自动汽车驾驶这个方面。呃，技术比较成熟的一个，那么他自己研究的这个呃，就是以这个奥迪啊、呃、汽车做这个做载体、嗯，研发的这样的一个自动驾驶系统呢，也是已经完成了横穿美国大陆的这样的一个实验。嗯、而它本身的话，一个成本比起这个谷歌的无人驾驶汽车的那个成本啊、呃、要低很多，而且它本身的话，基本上对于这个车辆啊、呃、的外观不会产生很大的一个什么
0: 车都能改
2: ？对，就是。不会看出来有多大差别，这个跟谷歌之前我们看到它的试验车上面顶着很大的一个雷达，嗯、这个有很大的一个区别。嗯、同时，它因为作为一个很大的一个零配件的一个供应商呢，跟很多车企它有比较好的一个往来。嗯、那么，它自己研发出来的这样的一个自动驾驶这样的一个系统和技术呢，呃，从渠道方面来讲的话，要去推广呢也比较接近商业化。所以，从成本呢、设计啊，还有这个。啊、呃、方面呢，都还是有一些优势。嗯，而美国本身的话，我们看到其实呃春节的时候，我们看到几则新闻，一个就是美国政府啊一、呃、月份的时候是提出了呃三十九亿美元的一个智能汽车的一个扶持计划啊，啊、哦呃、然后呢这个本月初这个谷歌的这个无人驾驶汽车又被这个监管部门。呃，接受认可为司机，也就是说，为他进一步上路测试啊，呃，又进一步的走进了一步。这也表明，这个像智能汽车啊、新能源呢、啊，这也是汽车行业的一个大的发展趋势。嗯，也是这些各国政府的一个扶持，或者说是要一个抢夺的一个新兴产业的方向。在国内的话，我们觉得也是有同样的逻辑在里面
0: 。对，我觉得其实这个德尔福这家公司做汽车零部件，要转向智能汽车自动驾驶，其实也有一种被逼的。感 觉， 因为原本你就像像你说 的， 原本汽车里面如果百分之八十就十是电子系 统， 剩下的很多都是零部件的 话， 那就是他们生产的东西。那以后如果全都新能源汽车 了， 要用到的汽车配件就要相对 少， 至少不是以前它生产那堆吧。所以德尔福它必须得做到积极的转 型， 就是你是传统 的， 我也有一堆零配 件； 你是新 的， 我也有一堆零配 件； 你是无人汽 车， 我还有一堆零部件。没 错， 这至少这至少我觉得在企业创新方面都是值得学习的。对，好，再来看一下这个呃肉类企业哈，和美尔食品，和美尔食品其实我们在节目当中经常谈到，为什么是确实他们涨得很好啊、呃？
2: 对，因为确实它的股价走势非常坚挺，而它自己本身的一个、呃、业绩表现也很好。那么过去五年也是一个持续的一个利润率的一个呃每股盈利的一个提升。嗯，呃，在这样的一个背景之下，它过去呃五年它的一个股价呢，就是五年上涨五倍多。啊， 所以它的一个股价是表现非常坚 挺， 尤其是呃最近呃昨天公布的一个最新财报显 示， 它的一个盈利呢是再次超出预 期， 而且对新一年的这个呃展 望， 呃这个营收的一个展望呢也是比较乐观 的， 所以带动股价昨天又创下一个新高的一个局面。对， 昨天涨很多。对， 而而且这是在美股大盘整体年内走弱的一个情况下。呃，出现的一个局面。所以从食品板块整体看的话，嗯、它在一个防御性的在本轮美股下跌当中还是有所体现。
0: 对，除了这个，这很明显嘛、嗯？这条线你看走得多平稳
2: 。对，除了它本身以外呢，这个像其他加乐斯啊、金宝汤等等其他的一些食品股呢，也是有一个逆势上涨，嗯，相对明显抗跌的一个局面。而它本身像通过去年的收购进军这个有机食品、高蛋白食品等，往更加的这样的一个健康的食品方面。呢。嗯一个转变呢，也给他的一个就是业绩啊带来比较大的一个提振、嗯，就是为他本身已经非常丰富的肉类火鸡产品，这样的话又增加新的一个产品嗯，
0: 所以存不存在这样的投资逻辑哈？像盒马这样的食品，如果是你日常所需、你经常要吃的东西的话，既买他们家股票赚了钱呢，还能多买他们家食品，然后因为销量好呢，他们家的股票可能还会继续升值
2: 。对，从标普呃五百指数的主要板块里面来看的话，像这个公用事业。然后就是必须消费品在年内的一个下跌过程当 中， 整体还是防御性是比较明显。
0: 这样的特性在 A 股当中是不是也有体 现？
2: 我们觉得大的逻辑也应该是一样的。嗯，
0: 所以相对抗跌一些。市场动荡的 话， 大家就想一 想， 如果市场动 荡， 你还是喜欢吃肉的 话， 那食品类的肯定还是依然会可以关注一下。好 ，OK， 那今天我们和罗康杰就聊到这里。在八点之前，我们要来看一段新奇又好玩的一个节日啊，这是老外脑洞大开的节日，叫国际外星人节啊。这是一个什么样的神奇的节日呢？我们一起来看一下。